0: Hola, buenas tardes. Estamos en una emisión más de nuestro podcast del colectivo Mar de Nombres. Yo soy Omar Rivera y hoy estoy muy contento porque estamos acompañados de una artista que realmente eh, admiro mucho su trabajo. Y pues bueno, para esto me acompaña hoy nuestra compañera Eva Karen y a la artista que vamos a, a, con la que vamos a charlar el día de hoy es nada menos que Flor Bosco. Muy buenas tardes.
1: Hola Omar, buenas tardes, buenas tardes Karen, muchas Hola. gracias por invitarme. Hola a
0: todos. Bueno, eh, pues parte de lo que hemos estado haciendo en el colectivo Mar de Nombres ha sido una búsqueda de cómo el arte no se queda quieto en un solo lado, ¿no? Hemos visto que hay escritores que inician a lo mejor trabajando en la poesía, otros que están en el cuento y de repente empiezan a tener estos entrecruces en géneros literarios diversos, se van brincando poco a poco a la poesía, al ensayo, muchos vienen del periodismo, pero eh, el asunto con Flores todavía más extremo. Tú empezaste eh, en las artes plásticas, Flor. Y luego te brincaste a la poesía, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito cómo fue tu, tu proceso de este salto? Antes quisiera comentar para quienes no conocen a Flor que ella es artista visual, hace intervención, arte objeto y eh, un, también instalación. Y bueno, antes de continuar con otra cosa me gustaría que nos platicaras cómo se da este salto en tu obra.
1: Fíjate que más que salto, yo lo vi como un pasaje natural, porque la obra plástica se, se alimenta de las lecturas. Entonces, durante desde el inicio, eh, incluso mi taller que se llama Mundo Quimérico, bueno, salió de la lectura de hace más de 20 años, de, de 100 años de soledad, y bueno, varios personajes salieron en las primeras piezas, como Nigromanta, como personajes secundarios de la novela, entonces eh, siempre estuve alimentando las series de, de objetos con la palabra, entonces como ustedes ya saben, ¿no? que dicen, alguien que, que quiere ser escritor eh, tiene que ser forzosamente lector, ¿no? entonces por ahí es la cuestión. Ahora, los, para mí eran importantes los títulos, siempre los títulos eh, eran la apuesta, porque tú puedes hacer un objeto sin un título y está bien es permitido y la y, y el espectador a veces así lo prefiere que no lo contamines con tu con tu idea pero eh, desde mi punto de vista es como apostarle no entonces como que tomas el riesgo eh, en un no, no solo en presentar el objeto pero además en nombrarlo no eh, se puede tomar de dos diferentes maneras como te digo es un, es una arma de doble filo el hecho de que tú lo nombres pero para mí era importante porque venía de todo esta alimento de la literatura. Después, eh, ya tomó más relevancia la, la palabra porque eh, quería acompañarlos por pequeños cuentos y a lo largo del tiempo después ya empezó a, el objeto a ser menos y a sobresalir más la palabra, hasta que ya un poco me decidí, pues también por los amigos, ¿no? que te van a... te echan porras, te dicen que vas bien y que, y que le gusta la palabra eh, ya sin el objeto, y es bien importante, porque como no tengo formación de, pues de literatura, entonces solamente es la formación que tenemos de que salimos de la carrera y queremos seguir aprendiendo. Y eso es lo más importante, nunca dejas de estudiar, nunca dejas de leer. Y en ese sentido no lo sentí como un salto, porque yo ensamblo los objetos y creo que de igual manera me he descubierto ensamblando las palabras, ¿no? como retazos, retazos y esos retazos te van dando un sentido que a veces te sobrepasa porque ya sabes que trabajamos mucho con el inconsciente.
2: Te vuelves autodidacta, entonces. Y, y luego, Flor, este, para el arte plástico, ¿tú tomaste algún, algún estudio previo?
1: Pasó igual, o sea, fue la experimentación. Como este lugar eh, donde estamos, mi taller... Mi estudio ahora, porque ya lo puse más fresa, ¿no es cierto? <risa> eh, aquí era un salón originalmente pensado para un salón de fiestas, pero terminó siendo el lugar de los triques, ya sabes, ya de, después de las fiestas llegaron, llegó el olvido. Y aquí me la pasaba mucho tiempo y entonces empecé a, te digo, a hacer los ensambles como juego, pero me di cuenta que, eh, pues que sí había mucho que decir a través de ellos, entonces descubres eso, pero con la experimentación... Después me di cuenta que existía la, la, este, ese, ese, Saben la artística. Exactamente, esa disciplina, pero yo no la yo creo que la tenía en el inconsciente. Yo recuerdo haber visto una entrevista, ni siquiera recuerdo de quién, pero un, un, era un artista del ensamble, muy famoso. No sé quién era. Yo, yo por más que lo he buscado en internet, lo entrevistó Jacobo Sabludows, que ya te imaginarás. Entonces, él hablaba sobre el tiempo y tenía unos capelos, y yo me fasciné, y lo olvidé, y pasaron años, porque yo creo que tenía siete años, yo mm -hmm. creo que eso te marca, y entonces, sí. claro. digo, ay, lo acabo de descubrir, no, ya estaba ahí, pero no ubicaba, ¿ves?
0: Eh, tu papá perteneció al grupo Oasis, que fue un grupo muy importante de artistas de aquí de la ciudad de León, Guanajuato, eh, estoy seguro que eso de alguna manera te fue influyendo, a lo mejor como dice Eva, con esta vena artística, ¿no? pero ¿en qué momento tú decidiste o te asumiste ya como artista de, del ensamble, ¿no? del arte objeto?
1: Sí, fíjate que también eso que dices, Omar, yo no lo tenía consciente. Como siempre eran las reuniones aquí y en la otra casa donde yo vivía, eh, a mí me fascinaba el 2 de noviembre porque todos este, llevaban calaveras, este, las calaveritas... este. Ruth Nasser era histriónica, este, era pintora, pero era este era una artista completa, y varios, ¿no? Varios de ellos, este eran eh, personas de, o sea, muy bien formadas en, en el arte. Y yo te digo, como niña me encantaba escucharlos, no entendía nada, y, y me llamaba mucho la atención este, que ellos, ellos declamaban su propia poesía. Entonces, mm -hmm. eh, este, al, eso era muy fue muy importante para mi formación. Y me
0: perdí. No, está súper bien. Bueno, hay otra, otra cosa que a mí me, me llamó mucho de la atención de tu obra. Eh, en diferentes momentos, bueno, yo debo confesar que eh, conocí tu obra, si no me equivoco, por ahí como del 2013, eh, cuando participaste en el Festival Cervantino que, que este, existe una exposición, si no me equivoco, se llamaba Fosa Común. Oh, ya. Yeah. Entonces, esa, esa exposición, yo recuerdo que a mí me impresionó mucho y ahí fue cuando yo descubrí tu trabajo. Posteriormente, ya fui siguiendo algunas otras exposiciones u obras que eh, participaban de manera colectiva. Por ejemplo, recuerdo de estas exposiciones que luego organizaba el Instituto Cultural de León, uh -huh. donde había algunas piezas tuyas, pero recuerdo que hay un elemento que me llamaba mucho la atención en algunos momentos y era el asunto del el discurso que yo alcanzaba a ver de los espejos. ¿no? E incluso desde Fosa Común a mí me parecía que era una réplica de la misma imagen. Entonces no sé cómo, cómo es para Flor este asunto de reconocerse a sí misma o no en el espejo.
1: Ay, fíjate que, que, bueno, que la enlazo con lo que me preguntaste anteriormente, que cuando yo me asumía como artista del objeto, ¿verdad? Y justo fue cuando, mmm, a los tres años de estar trabajando, todavía como que se me hacía raro, ¿no? El estar siendo invitada y siendo, este, pues, aceptado el trabajo, pero entonces eh, tuve la beca de creadores con trayectoria y no necesariamente porque era ya tenía los años, sino porque yo ya era grande para, para el tiempo de no, no, no acceder a una beca de jóvenes, ¿no? Entonces estaba justo en el límite tanto del tiempo de trabajo como de edad. Entonces dije, bueno, pues me la juego, no importa. Y eso siento que me profesionalizó porque para mí fue como que había ganado el concurso de belleza y ¿Sí? me temblaban las manos y me agarraba la corona. Y entonces ese fue el momento en que dije, esto es de verdad un, una cuestión pues que está haciendo eco ¿no? y por otro lado lo que mencionabas de los espejos justamente lo he, lo he, lo he pensado así como un espejo pero a veces no ni no siquiera materialmente sino que descubres que el otro se, vi, se mira en ti y tú te miras en el otro a mí me cambió pues hasta incluso el carácter y la, la cosmovisión el hecho de hacer arte porque me enlazó con el otro Ahora sí que lo que no pude hacer de, de otra forma que muy como eh, ermitaña A mí me preguntaban, ¿qué, quería, qué quiero ser de grande? Me decía uno que fue mi novio Antes de que fuera mi novio me estaba conquistando Y yo le dije, quiero ser ermitaño
0: No ermitaña,
1: ermitaño Entonces era mi sueño Pero fíjate cómo eso te va abriendo no y Me fue abriendo, este, me siento cómoda con la gente Me siento cómoda sola también Pero eso que tú dices, te descubres en un espejo que a lo mejor no te gusta, que está deforme, o que te ven como un espejo deforme, o que te ves idéntico, pero esos fractales me sorprenden y me gustan.
2: Es que te empiezas a comunicar, ¿no?, de otra manera. Ya, él dice, soy muy antisocial para hacerlo frente a frente, pero voy a escribir, o voy a hacer este arte objeto, o voy a representar esto en, en un teatro, etc., y creas un nuevo lenguaje, ¿no? mm. una nueva experiencia, y, y tú lo haces de esa manera, o así lo veo yo. Entonces cuando nosotros nos topamos con tu obra sentimos esa conexión, ¿no? muy, muy maravillosa en mi caso. Pues. Yo, yo recuerdo mucho que recibí de ti un regalo de una muñeca este, cuando nos conocimos en el taller de, de literatura. Y yo dije, wow. <risa> Más porque creo que me acababa de aliviar y tú me la regalaste, y pues nada, era así totalmente anticursi la muñeca. Por aquí uh -huh. no, no la ubico. No, la no tengo. No, no, no la tienes. Pero una muñeca morada, así vestido morado, como de este tamaño, así como un metro, ¿no? Uh -huh y con su carita de porcelana y luego tenía sangre, bonita, o sea, Qué no, te imaginas, te, te acabas de aliviar, te van a dar una muñeca, pues, como una, ne nenuco, ¿no? Como unicorniente, y muy original, el regalo fue así, esa, esa mona, y todavía la tengo, Nada más que mi hijo pues creció y se empezó a asustar los primeros años, y lo, lo tuve que mover del lugar, pero está ahí conservado, está intacta, todavía la muñeca yo la recuerdo mucho, y es lo que te comentaba hace un momento, que tú te comunicas de esa manera, ¿no? O sea, eso es algo que yo tengo muy presente de ti, que, que a través del arte te, 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 te estimo, ¿no? O, o, o esto es en representación de nuestra amistad, etc. ¿no? Sí, yo también te recuerdo a ti, Karen, cómo ha, ha cambiado
1: tu, tu forma de presentarte ante el mundo. O sea, yo te veo como más, más este. Sí, muy abierta, y, pero sí, claro, tienes tu tendencia a cerrarte. Entonces, todo esto lo hacen justamente lo que estamos este, diciendo, no, este, el vincularnos a través de la palabra o del objeto, que ya al final termina siendo el pretexto para el enlace humano. ¿no?
0: Aquí eh, justo me viene a la mente esta idea de, de cómo trabajamos a partir del cuerpo. Entonces, eh, eh, tú también hiciste artes marciales, ¿no? Entonces, es una cosa que a mí me llamó mucha la atención cuando supe que, además de... Bueno, estudiaste comunicación y luego te dedicaste a las artes marciales, luego entraste a la plástica y ahora estás en la poesía y el yoga. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona para ti a la hora de estar trabajando eh, eh, esta cuestión de, de lo, del cuerpo con la parte conceptual? ¿Cómo, cómo lo haces? O sea, ¿Sí lo, lo, lo vinculas o lo separas totalmente?
1: Pues fíjate que esa pregunta me, me hace a mí entender un poco más ¿No? mi trabajo, ¿ves? O sea, que inmediatamente haces unas relaciones que tú, tú las estás haciendo primero y, y me hacen eco. Por ejemplo, yo estaba en artes marciales y yo juré que ahí iba a morir, ¿no? Es una de las grandes, bueno, yo creo que es mi mayor pasión. Pero bueno, está mil cosas que la envuelven. Tú sabes que es una disciplina que es de grados, es de obediencia, es de... Estás en eso o no estás en eso, le tienes que entrar de lleno, ¿no? Y para eso tienes que estar dispuesto a cosas que quizás yo ya no estaba dispuesta, había una rebeldía como que ya no empataba, aunque por otro lado era tan friki de la disciplina que yo estaba feliz ahí, ¿no? Yo, nos decía nos vemos a las 6 de la mañana, y yo llegaba a cinco y media, y había otros frikis que ya estaban. eso ¿cómo, Mari, No va a ganar a mí. O sea, ¿cómo? Entonces, era, era una cosa muy eh, impresionante ver eso, que estabas entre frikis, ¿no? Entonces, bueno, esa disciplina, fíjate que me la traje el arte visuales porque primero fui artista marcial y luego visual. Pero, entonces, yo trabajaba con espinas y mil cosas, y me espinaba, me sangraba y seguía, y seguía. Se me partían los riñones en dos y yo seguía trabajando, me daba la cistitis y yo seguía trabajando, o sea, todo, ¿no? El cuerpo lo llevé al máximo. Y ahora todo lo contrario, eh, ahora que estoy haciendo yoga, escucho más el cuerpo y entonces digo, párale, o sea, sí, así sí, como sí. yo me tengo que forzar y, y ser consciente, y aunque ya tengo mucho rato en yoga, pero dejé totalmente el arte marcial y entonces este, es otra forma de aproximarte al cuerpo. Entonces de repente me veo trabajando con un split y dices, ay, qué posibilidad tan rica tengo de, de estar con las piernas abiertas y, y, y en el piso como un niño de tres años, uh -huh. porque eso te lo permite la yoga, esa flexibilidad hasta en el gesto. Entonces, sí, sí se vincula totalmente. Y para la escritura igual, o sea, eh, yo, por ejemplo, yo no puedo leer si no es boca abajo y en mi cama desde siempre. Entonces, este, yo por mucho que me haga de un escritorio de piel y así, yo no podría, sabes, ya estoy impuesta a esa forma de de trabajar y, me, y siempre que me echo boca abajo a leer, es el resorte de la memoria de, de toda la vida he hecho eso.
2: ¿Cómo es un día de, de trabajo artístico en Flor Busco? ¿Cómo es tu rutina?
1: Antes estaba más fuerte, pero ahorita la trato de eh, compaginar con muchas cosas. Los días más fuertes de la yoga, este, que trabajo con chicos de universidad, es martes, jueves. Los otros tres días los, los, este, los tengo más eh, para la cuestión artística. Y lo que siempre procuro tener, y que se enlaza con todo lo que preguntaba Omar, es la meditación. Eso ya es parte de mi vida desde hace... Ocho años, que siempre estuvo, ¿no? Coqueteas con ella, vas, vienes, este, no tienes un maestro, haces tus aciertos, tus, tus retrocesos, pero cuando ya lo eliges como, por decir, como diario. Voy al baño diario, ¿me baño uh -huh. diario? Bueno, a veces. Entonces, <risa> mm, siento que, le, que no me va, eh, de en 24 horas hay que encontrar un lugar para la meditación. Entonces... Todos mis días, cuando menos, procuro la meditación, es así, es así, no se mueve. Cuando hay un días extraordinarios de montaje, eso, sí, obviamente, tampoco, eh, no te diré que la hago aunque sea a las 3 de la mañana, no, o sea, paras, ¿no? pero sí. Y procuro rutinas que no me demanden, o sea, me demando yo mucho, pero procuro, por ejemplo, si hago una cita, no me gusta hacer tres citas. Este, es difícil a veces no hacerlo, pero prefiero guardar esos espacios, o sea, tener como tiempo libre.
2: Por ejemplo, tú no dices, voy a leer de 9 a 12 y de 12 a 3 escribo, salgo a comer, regreso y hago yoga. No, no eres como ortodoxa, o sea, tú cuando quieres lo haces, pero lo tienes que hacer diario, ¿no? Como en este caso te pasa con la meditación, ¿Lo mismo será con la escritura y el ensamble?
1: Esos, por ejemplo, eh, ve hay veces que le doy más tiempo al ensamble, otras veces le doy más tiempo a la, a la escritura, pero la lectura siempre está, ¿no? Ajá. Porque la, se alimenta de lo mismo, ¿no? Eso sí. Pero este, te digo que los, yo creo que el tiempo donde trabajaba de sol a sol ya pasó justo con el tiempo también del arte marcial, era, era una... Disciplina que te demandaba mucho físicamente... Y estaba impuesta en, en eso... Entonces... Creo que me fui al extremo... ¿eh? Porque pasaba... se Pasaba hambre... Pasaba sueño... Pero me lo imponía... O sea... De que las, Yo decía... Pero ¿por qué? Me cuestioné mucho... eh O sea... Cuando trabajaba con espinas... Y, me, y estaba molida... Yo... Como a veces me gusta creer en la reencarnación... Yo decía... Pues que estaré pagando... Este... El karma y así... Y sí... Como que sentía que... Que limpiaba esas partes... Y por eso ahora procuro ser más de, ay, se me antojo en helado, se me antojo hidratal, se me o sea, como que ser la niña que no fui, porque como fui muy rígida también de niña, entonces procuro ahora ser más niña y espero, a lo mejor voy a ser una viejita excéntrica en tres minutos, ¿no?
0: ¿Crees que de alguna manera el arte haya influido en ese cambio? Porque, bueno, yo creo que en en la mayoría de las personas tenemos como ciertas etapas ¿no? que vamos identificando cuando trabajamos más, cuando somos más permisivos y demás pero tú crees que el arte haya influido para que tú tuvieras este cambio de pasar a una disciplina muy estricta a ser una persona más permisiva contigo mismo y, y crees que este tránsito hacia la poesía también haya tenido algo que ver o, o no, es, no está relacionado
1: no, sí, totalmente sí está relacionado este lo que mencionas eh, este, los tránsitos que, que aparecen mmm, te das cuenta por ejemplo yo, yo estaba haciendo arte marcial de repente llega la, eh, la beca, la beca tú lo sabes te abre puertas te, conoces gente, te reconoce a la gente te, te invitan a exponer llegó un punto donde yo creía que podía guardar el, el equilibrio 50-50% cuando yo estaba en un 100% en arte marcial, ¿no? Entonces, eh, llegó un punto en donde se empataron eh, fechas y yo tenía que elegir ir a un seminario, que eran muy seguidos los seminarios de, de encerrarte en un hotel que tenía alberca a la que no podías ni mirar, eh, mm -hmm. no podías comer, aunque tuvieras una cama rica no podías dormir, porque todo era trabajo, era encerrarte en un hotel de esos hoteles hechos para las grandes este, eh, convocatorias pues, de gente y entonces no disfrutábamos ni la ciudad a la que íbamos pero había seminarios muy seguido. Empezaron a ver al mismo tiempo las fechas y yo tenía que elegir. Claro que empecé a ser mal vista en artes marciales y yo estuve escondida mucho tiempo como, como dicen lobo, con piel de oveja, entonces, pero sí me alcanzaron a ver la profesión. Entonces yo iba para el cuarto, Dan, Tú, cuando eres cinta negra, de ahí pasas sagrados, entonces yo hice el, el tercero. Estaba un mes de llegar al cuarto y yo, yo ya me, ya me pesaba mucho hacer el saludo marcial y decirles a Bonin, y me decían osanim Nadie me podía hablar porque tenía que ser Kiosanin flor, no flor. Entonces todo eso me empezaba a, a ya lo sentía como ajeno, y me empecé a dar cuenta de que había cosas que ya no me encantaban. Y yo no cuestionaba nada. Entonces, uh, cuando empecé en artes visuales, casi quería que me hablaran de usted, porque acá nos hablábamos de usted. Y me di cuenta del mundo tan distinto y dije, pues, ¿qué onda? Entonces, fue tal el contraste que se me decanté y dije, no, ya basta. Me costó muchísimo dejarlo porque recibí la última vez mucho... Nunca, nunca te decían que estabas bien. Siempre te faltaba un, un peso para, para el pasaje. Entonces, este aquí te decían todo lo contrario. Entonces, yo veía un contraste. <risa> bueno, una cosa intermedia. ¿no? No, claro, Entonces, al final me salí, pero lo extraño como aquellos amores que te golpean. No te, no te <risa> <me>
0: <risa> Como aquellos amores que es en media.
2: ¿no? Uh -huh, pero sí, un día seré. Algo que también tengo presente de, de tu obra o a, que alcanzo a percibir es tu como una comunión con lo religioso. Y me gustaría que nos platicaras este, eh, ¿cómo, es, cómo es ese vínculo que tienes con, con esa religión. Estuviste creo que a punto de de ser monja o quise. ¿Qué hiciste? No. En la puerta me quedé. <risa> ¿quisiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? O sea, nos, nos gustaría o sea, saber un poco más de eso, por favor. De esa
1: parte. Fíjense, ahorita que entraron en la puerta dice, hoy reconstruiré al Dios de mi infancia, Ajá. me ha nombrado. Entonces yo eh, llego a un punto después de pelearme tanto con, primero ser monja y el amor y todo con, con Dios y, y ese hombre barbado, yo lo tengo acá y me habla. O sea, ya estoy formateada, ¿ves? Entonces, este, me, a, a mí me cuesta mucho, aunque sé que no existe o sí, sí yo qué sé, pero me cuesta mucho trabajo desprenderme de todo lo que me formó o me deformo, pero eh, entonces cuando lo asumí, fue muy rico, ¿ves? Porque digo, sí, una vez comenté una cosa, la, mi madre, que es la iglesia, es una puta, y como mi madre la acepto, ¿sabes? Es una puta la que yo acepto, entonces este, a mí me encanta la mística, el uh -huh. templo, las monjas, bueno, de lejos, pero, o sea, me encantan uh -huh. las monjas, pero de lejos, les, les tengo un poco de temor y sin embargo quería hacerlo, ¿no? Uh -huh. Cuando he ido a, a retiros de silencio, eh, pues van muchas monjas y... ¿Crees que les caigo bien? Yo no sé por qué, pero como que se me arriman y yo te logro que no sé qué decirles. Y,
2: y es este, para que les corte un
0: pope. Yo creo, no,
1: no, raro, ¿eh? O sea, pero siempre ha sido un amor odio, ¿ves? Entonces, uh -huh. pero sí ha estado en la obra y al principio obviamente estuvo de manera inconsciente, pero ya cuando ves la obra, o sea, es como les pasa a ustedes me imagino, ¿verdad? Ves tu obra y dices, ay, dije todo esto y no sabía, ¿no? Uh -huh. Entonces estaba ahí toda la iconografía y toda la imaginería religiosa, pero no la busqué nunca. Y yo pienso que eso de buscar el, est el estilo se da por añadidura. Entonces, a veces pasa al revés, ¿no? Buscas el estilo como de lugar, te, te, te metes el chaleco, y yo creo que no, eso es, pasó con lo religioso. Y pasó con muchos otros elementos que te podrían ya definir como en un estilo, pero a veces quieres como de ser, de ser bueno, ¿cómo se dice? Bueno, olvidado. Como romper eso, ese cascaroncito que... O te formas tú o te lo forman otros, ¿no? Pero sí, como dices, está ahí, está Dios ahí, le hablo a Dios, soy yo misma, qué sé yo, no me importa. Este, ya no me cuestiono como para... O sea, ya no me hace infeliz, ¿sabes? O sea, la pregunta y ni la respuesta. Es simplemente somos parte de eso. Y algo que quería agregar porque, porque me estoy extendiendo, pero tiene que ver con lo que me preguntas... Yo me asumo católica en el sentido de que fui formada católica, ¿no? Y uh -huh. que me encanta ir a una iglesia y así, pero no a misa, pues, pero a las iglesias y, y todo. O sea, yo por mí, yo soñaba con tener una casa como un templo, o sea, así que... Eh, como el, el padre se mete a una puertita y yo sea yo me metería a la cocina no sé <risa> con su cúpula y Ay, todo, todo y así todo el uh -huh. incienso y todo y está con todo y monaguillos porque se ven las <risa> cosas. pero bueno entonces yo decía también que yo me asumía machista pero en el sentido de que te ubiques en dónde estás o sea porque es como aceptar las cosas que te formaron no no, o sea, no es que esté orgullosa me formaron claro. y eso soy
0: sí y fíjate que una cosa que precisamente eh, a mí me llama la atención, es ya en, en la cuestión práctica, a la hora de, de trabajar en la poesía, eh, ¿tú crees que esta, esta misma dinámica se da? Es decir, que cuando tú estás escribiendo también estás ensamblando o es otra la forma de trabajar al escribir?
1: Fíjate que como es, es mucho menos el tiempo que tengo en la escritura ya como dijéramos formalmente, este, a veces no alcanzas a percibirlo ¿no? tu forma de trabajo, como dice Karen que tanto estás en la disciplina de decir a tal hora y tal, tal método ¿no? pero sí creo que eh, me fue más fácil por eso, porque entendí que sí también lo hacía como ensamble o sea, los retacitos, los retacitos. Ay, esta brilla, esta es verde, esta es así eh, los vas guardando y después ya empieza a, a cobrar sentido, entonces la forma en que yo juego con los ensambles es que eh, los coloco sin todavía pegarlos y después los dejas reposar y dices ay se ve horrible y así, se te había te había encantado en la noche ¿verdad? y en la mañana se te hace horrible y pasa con la escritura a mí me pasa que mm, es horrible que te publiquen algo que después dices tíralo por favor ya, o sea, es horrible pero mira no no cómo te diré ¿por qué no me resisto? o sea, me vida y para pronto digo que sí después de oh, mi vida o sea, ahí sí hay cosas que digo, ay, sí me gusta pero a veces es horrible darte arrepentirte es, pero no, está bien, o sea, pienso que está bien arrepentirse, pero es feo sentirlo como
2: También. por ejemplo aquí hablando de de tu estructura como por ejemplo <risa> <risa> tengo un, bueno, Flor Bosco me regaló cuatro
1: cuatro haikus,
2: cuatro haikus son unos libros yo los veo más como un libro artesanal sí. eh, están son saco muy poquitos ejemplares solamente nos los dio a sus favoritos nah. <risa> no es cierto nah. <risa> y la cara de lo <risa> no, este y por ejemplo en este de cuatro haikus hay o sea, el libro está muy bonito las hojas también son muy Uy.
0: Es un papel muy cuidado, Un
2: papel muy cuidado, pero sobre todo es muy creativo también, así como, como flor, pues, ¿no? <risa> y ahí voy a ver uno.
1: Ay, déjalo, escojo yo. Ah, ah,
2: de, a, ver, a, ver, a ver si quieres.
1: No te creas lo ah, que puedes Ah, Bueno, es que, léelo
2: tú. Si quieres. No,
1: no, tú, pero los este. No, es que estos.. Eh, ¿Para que te escuchan? Mm, no, pasa que estos son justo cuatro haikus de 39. Esos haikus fueron el título de 39 ensambles. Fue con la primera vez que tuve un 50 y 50%, ¿verdad? Este, los metí en la obra, creo que cometí ese error, ¿eh? O sea, los metí en la obra, me refiero al capello, no a todos. Pero fue la última que hice ya como que logré conjuntar la palabra con el objeto pero que funcionara uno por cada uno por separado no uh -huh. al final de los 39 sobrevivieron creo que 5, o sea pasa eso ¿no? sí, claro. y como dices karen este de estos eh, no sé cuáles de esos sobrevivieron ahí van a quedar pero me refiero cuando tú ya los desconoces es horrible hacer eso yo pienso que hay gente que dice asume sus errores si sí los asumes pues pero también los dices o sea claro. es como que no me gusta pero bueno ya ahí están, y me ha encantado mucho porque como dices más que artesanal, que sí lo son pues le llamo que el libro de artista, entonces uh -huh. al ser así, eh, pareciera que tú decides todo, pero no, también lo decide uh -huh. el, pues el que quien te lo edita, ¿no?
0: pues porque los, estos son
1: y además son en máquinas antiguas que ha estado rescatando el editor uh
0: -huh. sí. y precisamente ahí viene eh, otra pregunta que, que, me, que me surge en relación a esto, ¿no? Al editar, bueno, cuando tú trabajas tu obra plástica, no hay nadie que opine, no hay nadie que intervenga, pero en cambio, a la hora de publicar un libro, el, en este caso, cuando hay un editor, y un buen editor, siempre va a hacer observaciones, ¿no? Acerca hasta del tamaño del libro, nosotros como escritores podemos tener una idea, decir, ah, es que yo quiero que sea así, ¿sí? ¿sí? Eh, y viene me viene la, la, la imagen, no sé si sea así que regresa otra vez este asunto de la obediencia uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo recibes eso?
1: Pues es que a lo mejor todavía no me he topado con algo así tan tremendo, o sea, sí sí sé y sí lo he vivido, pero poquito digo, chin, o sea, así como que sí lo he sentido y, y es un poco que ay, yo no sé cómo explicarlo, entre que dejas el ego y entre que dices, no, a huevo así va, o sea, así como que <risa> entonces estás en medio... Y no me ha pasado mucho porque te digo, no he tenido un libro como tal. Digo, ya se lo entregué a Maranta Caballero, la conocen, ¿no? Sí, claro. Ella este, me va a editar el, el libro que se llama Entre Ángeles y Moscas. Bueno, ya está. Entonces, cualquier otra revisión que se le haga, bueno, ya, ya no estás para arrepentirte, pues ya está ahí. Este, como quien dice las, no, no sé cómo se diría el paso en el que está, pues, pero ya se lo entregué. Y parte de eso es este: mira, este sí está como que sí, no, no estoy tan. ¿Cuándo? Este si quiere, ajá. este de este libro que también me lo que comentaba Karen, el de tipo de mo, tipos de moscas. Este algo que decía este estos están en ¿Cómo se llama? Es este, un libro de artista, pero están en ese li, libro que les digo. Entonces ya, se llama Tipos de moscas. Uno. Las moscas amarillas sueñan que mi corazón es una fruta. Esperan a que me duerma para hincar sus dientes agudos. Yo me quedo en vigilia hasta que despiertan y entonces las mato. 2. Las moscas verdes saben que mi corazón es su fruta. No me siguen ni me esperan y yo sueño sin miedo. Cuando despierte comerán en tiempo y forma lo que ya no soy. Bueno, pues este es parte de uno de los de que están ahí, ¿no? Este, este como que no me avergüenza tanta no, o sea, es, que, es que está bien, ¿no? Es como... Y, y juegas, pues ahí lo que me gustó es de que como que juegas con que están despiertas, tú estás despierto, o sea, el asunto de el sueño, la vida sueña, ¿no? O sea, como que ahí haces tu... tu pues te, te basas ahí en eso, ¿no?
2: Otra cosa de, de tu obra, flor uh -huh. de tantas cosas maravillosas que haces, es sobre el, los, emblem, los emblemas, que tú, tú retomas materiales oxidados, este podridos, este ¿ya dije oxidados? Ajá. Es que estoy, desde hace rato estoy mire y mire la, ¿cómo se llama, está? el cristal de las fichas oxidadas, Ajá. está maravillosa. Ajá. O sea, tú las ves en la calle Claro Y jamás las vas a ver así se van a ver así de bien en un cristal
0: Que, que
2: hace Flor bosta. ¿Y, y las estas, ¿cómo se llaman? Las del café. Filtros del, Los café filtros del café Otra cosa que también recuerdo mucho de tus emblemas Es de una exposición O un altar, no sé si fue para el doctor Que fui a ver con un amigo Ajá. Poeta y, me, y yo no te conocía, y me dijo, mira eso es de una artista que se llama Flor Bosco, es de aquí de, de la ciudad Ajá. y no recuerdo muy bien, pero creo que eran alitas de cucaracha y existió un nacimiento así, ¿no? ¿Cómo, cómo fue?
1: Ese lo hice como para mí, darme el gusto, eh, pero era año 2002, me parece pero una señora de mente muy abierta tenía una colección de nacimientos uh -huh. y, y fíjate siendo tan la señora tan de la iglesia pero pues decía que todos eran animalitos de Dios y entonces lo quiso se lo vendí después <risa> se hizo pobre este se lo comieron las hormigas porque uh -huh. digo no lo no estaba en un capello pero la cuestión es que ella lo puso como parte de su colección y fue un desmadre que en el que no nos dimos cuenta. O sea, ¿hasta dónde llegó la gente de León? O sea, de que iban y le reclamaban al director de la Casa de Cultura que por favor lo quitara. Bueno, no, por uh -huh. favor, así que quítalo, ¿no? Uh -huh. Y él nunca me dijo nada porque yo no monté la exposición. O sea, yo había hecho ese, ese ah, nacimiento, okay. pero yo no me enteré. Ahora sí que ni fui a la inauguración, no era uh -huh. parte mía. Era parte de la señora que le estaban diciendo... Exponga sus nacimientos Pero la gente se fue sobre ese nacimiento Entonces Yo no me di cuenta Te digo, él nunca me molestó a mí este, No, no me molestaría, pues nunca me dijo a mí que, que lo habían ido a molestar, más bien Hasta después, años después, me dijo No, todavía me acuerdo de ti tantas veces fueron a decirme La gente subió a decirme Y duró ni la semana O sea, duró muy poquito Pero muy, muy poco El, el resto se quedó ahí, ¿no? Pero eh, después conocí yo a una eh, bueno, me intentaron preguntar y sí tenía una respuesta yo pero ¿sabes qué? los medios no eran los adecuados o sea, me quería entrevistar al Rojo Vivo y ver para creer tú juras que yo iba a aceptar la entrevista entonces a mí me decían no y me, y me dijo con la gente de Miami me dijo, es que la va a conocer todo el mundo y a mí qué me interesa que me conecte a todo el mundo o sea, con, con ese escándalo ¿no? Porque tú, tú no quieres que yo te diga una... Una, una una idea inteligente claro. o no inteligente Pero mía, tú quieres el escándalo Entonces
2: Ajá.
1: fue muy ridículo el asunto este, Una chica de un periódico local muy famoso este, ahí, viene, ahí viene con la grabadora así escondida Por Dios, pues que te voy a decir que van a matar al papá O sea, qué es onda Entonces como que fue muy incómodo no Y ahí es donde uno tiene que ...ver hasta... ...qué es lo que quieres de, de tu camino... ...porque yo ahorita estaría por allá... Este, ...en cualquier lado menos... En, en, ...en lo que me gusta... ...porque... ...lo popular no tiene que ver con... con ...o sea... ...a mí que, que me conociera mil gente... ...si ¿Sí me explico, eso voy... ...o sea... ...no era por allí... ...si hubiera sido por ahí... ...también hubiera seguido con el material... ...hasta agotarlo... ...como Marta Chapa y las manzanas... ...pero... ...tampoco era... ...o sea, dieron lo que dieron... Y fue para mí, más que para la gente, fue un descubrimiento las alas de cucarachas. Y, ah, pero qué maravillas son esto. Y les sigo teniendo horror y no las puedo matar. Pero este, veo su belleza. Y como eso veo belleza en otras más cosas que antes no podía ver ¿verdad? Entonces, a mí se me hace muy maravilloso. Pero vuelvo al asunto que ese nacimiento quedó donde quedó. Y, y tomé decisiones, yo pienso, a que las correctas, ¿no? En, en en sí, no mantenerme te, en perfil bajo.
2: ¿No te fuiste con lo no comercial o, o quiero destacar como artista? Claro. Sí, no, yo creo que ahorita estuvieras en Miami y todo eso. Pero...
1: <risa> Ay, pues mira, lo que pasa es que yo decía, la cucaracha se parece más a nosotros que cualquier cosa. ¿Quieres que lo haga de oro? ¿Quieres que te diga de dónde proviene el oro? ¿Cuánta sangre hay en el oro y en la plata y en el diamante? todas las muertes que hubo para que llegara a tus manos, y está tan hermoso, Ajá. pero entonces la cucaracha la desdeñas, limpia la sociedad, se, este, si no fuera por ella no estabas aquí, todo eso se parece más a Jesús, Señor. Entonces, este, el niño Dios era una cucaracha chiquita, que no Entonces, a ellos les parecía que era ofensivo, y yo digo, piénsele bien, y es un homenaje mejor, a que yo lo hiciera en, en oro, real ¿no? pero bueno, son cuestiones simbólicas que pues, la cucaracha es, es, es este, un bicho rastrero para la humanidad.
0: <risa> bueno, ya casi vamos acercándonos al, al final de nuestra charla, Flor, y bueno, me gustaría que nos comentaras un poquito de qué, qué es lo que estás trabajando ahora, qué viene eh, en, en este año tan extraño que hemos tenido, eh, me imagino que has cambiado tus, eh, tus horarios, tus rutinas Pero ahora, para este año 2021, ¿qué, qué tienes en mente? ¿Qué estás trabajando?
1: Es, estoy trabajando textos Quisiera formar un libro Y este, para eso hay que dejar, ya saben, ya lo entendí Reposar mucho <risa> <risa> más, que, más que revisiones, reposo porque dices, qué. Es horrible ver eso, ¿no? De este, este, <risa> casi te quieres golpear. Entonces creo que por eso hay que, pues eso, tener material para borrar. Eso es lo que en eso estoy, eh, tener material para borrar. Y para mí fue todo. Este año, como dices, como todos, no soy la única que nos fuimos para abajo. Y, pero remontando, pues arreglé justo mi estudio ¿no? eh, para trabajar con más ahínco, ¿no? Y, y me gusta darle un homenaje al espacio porque tanto me ha dado, ¿no? Entonces ya lo tenía ahí, pobrecito arrumbado, y dije, bueno, pues merece su chañadita, ¿no? Y, uh -huh. y me encanta, pues, este eso, y voy a trabajar así.
2: Bien. Muy bien, pues mi última pregunta sería, ¿para cuándo tendremos tu libro que te está tallereando, Maranta? <risa>
1: Pues no está talleriado, más bien ya lo tienen para... Para Sí, sí, está ese y está el de... ¿cómo se llama? Eh, es que estoy con el maestro Coser, está Jiménez Apeira, y, y, y ves que son... Es, es de Chile, creo, no me acuerdo. Bueno, somos cuatro que ella, ella tomó para, para colaborar con Sinosargo. Entonces, ellos ya lo tienen y nada más es cuestión de esperar... Pues ya saberse entre recursos y tiempos y espacios, y además yo mmm, estaré seguramente al final, porque imagínate, el maestro Coser obviamente va primero, luego va Jiménez, y, pero están pensados para este año 2021.
2: Pues ojalá que ya se aminore esto de la, del COVID uh -huh. y ya se puedan presentar y y todo, todo, ya que no sea virtual, porque yo no me tiene muy aburrida esa situación, Ay. y ya, poder asistir a tu presentación y...
1: Pues sí, te digo, yo creo que es cosa, ya, como te digo, nos dicen que es en 2021, pero por orden de, de obviamente, de, de trabajo y de, y de trayectoria, pues obviamente soy la cuarta de esos cuatro libros
2: pues
1: igual te viene bien <risa> sí, sí, eh, el asunto es que ya está entregado y como si nos dan oportunidad como les decía, de, de correcciones mejor aún, ¿verdad? porque ya los puedes ver con otra uh -huh. distancia uh -huh. diferente pues uh -huh.
0: excelente pues Flor, eh, agradecemos mucho que nos hayas recibido en tu estudio es un lugar precioso gracias eh, de verdad eh, nos sentimos muy afortunados de estar hoy aquí y bueno sobre todo por tu tiempo por compartirnos esta, esta esta charla y pues gracias también Eva por estar aquí y gracias a quienes nos escuchan en nuestro podcast del colectivo Mar de Nombres esperamos tenerles nuevas noticias pr próximamente gracias.
1: gracias buenas tardes buenas tardes Omar, gracias, Flor, Omar. y Karen